0: Мужчина, вы куда? Мужчина, Мужчина, куда? Мужчина, куда? Мужчина, Мужчина, Кошмар
1: Прекрасно, я предлагаю так и закончить Третий сезон, спасибо, коллеги Расходимся Вот такая концовка, я же говорил, что она будет неожиданная. Мы много поняли, много много обкашляли. Простите,
0: пожалуйста, я не специально.
1: Чудовищно. Это все тоже пойдет в «Мужчина-выше Итак, друзья, всем привет, это подкаст «Мужчина-вы-куда». Меня зовут Григорий Туманов. Это финал третьего сезона. Третьего, друзья, это очень странно, что мы так долго продержались. И поэтому мы подумали, что раз два предыдущих сезона мы заканчивали моими монологами то вообще надо к третьему сезону, ну, нарастить количество людей в студии и в конце концов устроить такой подкаст, в котором, ну, не только я один треплюсь, потому что, слушайте, три сезона подряд сижу, разговариваю, а все-таки привлечь к этому наших коллег и людей, которые вообще-то помимо меня делают этот подкаст и вообще делают, мягко говоря, много Это продюсер Эмма Барсегова. Эмма, видишь, я не говорю Барсегова больше. Круто ты. За три сезона я выучил.
2: Всего полгода прошло, спасибо. Привет. И
1: сооснователь, издатель этого проекта Лен Белова. Лена, здравствуй. Привет. Ух, а какой пошел. Мы сегодня попытаемся с вами, дорогие друзья, сделать так, чтобы я меньше говорил, а говорили вы больше. И, наверное, как в серии «Саус Парка», за этот сезон мы должны понять, вот что же мы выяснили, чему мы сегодня научились, что мы узнали о себе, друг о друге, о мире вокруг побольше.
0: Звучит дико
2: скучно.
1: Абсолютно, естественно, так и должно быть, абсолютно.
2: Мы изначально чуть поговорим о проекте, потому что это важно зафиксировать. Мы существуем уже почти год, и хотим как-то проговорить вообще, осознать то, что с нами произошло и то, что произошло с проектом, и поэтому вот небольшая вводная для начала, а после мы будем обсуждать всякие классные вопросики.
0: «Мужчина, вы куда?» как проект появился в декабре 2019 года. Это были такие достаточно плотные для нас с Гришей дни, когда мы принимали разные решения. Ну, То есть я в этот момент уходила из мамиха Лапинатана, и Гриш еще оставался, но четко понимал, что надо запускать что-то свое. И то, чем это должно быть, да, стала мужская повестка. Вот если сейчас посмотреть на тот декабрь 2019 и сейчас мы сидим в студии Каваркадзе, то что им большое спасибо. Угу. Что произошло с мужчиной вы куда? Ну, то есть куда он вырулил? Куда он пошел?
1: Не знаю, мне кажется, это выросло для меня. В первую очередь это комьюнити. Я не ожидал, что это вырастет, такой комьюнити. Я не ожидал, что у меня появится любимый чат в интернете – это чат Мужчин Вокуда, куда
2: где... Да, ты проводишь там очень много времени. Это круто.
1: Это, ну, это так отрадно. Ты, ты, типа, заходишь, там люди обсуждают кроссовки, ты моргаешь, там уже кто-то кого-то просит посоветовать ему психолога, а кто-то советуется относительно отношений и там, не знаю, свайпит ли этого чувака в одну из сторон, а потом кто-то приходит и спрашивает чуваке, где тут можно найти мимо с волками. И это восхитительно. Мне нравится, что на протяжении всего, что происходит с мужчиной «Вы куда?», мы одновременно растем в очень разные стороны. Нас колышет и колотят, Вот мы сейчас, например, сидим, записываемся и понимаем, что с вечером с Линой поедем записывать, точнее, перезаписывать видео для спецпроекта в рамках «Мужчин «Вы куда?» там.
2: Я поеду на созвон с девушкой, которая пришла к нам на продакшен еще один подкаст. Классный.
1: Это, конечно, да, бесконечно какой-то выпендрешь, но смешно, что вещь, которая начиналась как некоторый личный кризис, причем всеобщий на самом деле, выросло во что-то, что можно, наверное, называть медиа. И сегодня, когда я читаю про манифест журнала GQ, который говорит, что он теперь поменяется, и он теперь тоже про эту повестку, и мне забавно, я думаю о том, что э, а наши-то, а мы-то? э, Ну, то есть, я не знаю, у меня есть какое-то ощущение... — Впередили. Ну, да. — Типа
0: «съешьте». — Ну да,
1: то есть им надо меняться, а мы уже как бы тут поехали.
0: А мне вообще кажется, что мы немножко опередили, в принципе... Время? Э, да, время чуть-чуть. Не понятый денег. Наш саунд Пока вы живете конечно, 30, 20, да. Еще никто живем. не сочетал
1: домру и, 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 и пластинки электронные.
0: Вот да. Есть ощущение, что когда Вандерзин появился только вот угу. первым делом, да, было какое-то время, когда люди вокруг наблюдали и смотрели, блин, что это происходит. В вот,
1: менструацию.
0: Да, а Вандерзину понадобилось, не знаю... Сколько? Ну, пара лет для того, чтобы закрепиться. Закрепиться. Вот, но мы, конечно, не в Андерзин, да?
1: Меня очень забавляет этот, знаете, шейп-шифтинг, что есть в этом какой-то даже не элемент самозванчества, а какой-то занятной игры, потому что это же тоже все ужасная условность, когда я вот тоже сегодня услышал вопрос из серии «А люди, условно, с 97-го года, люди там...» Да, привет. Ну, в смысле, которые там живут, которые не то, что там родились. Они не задают вам вопросов, мол, какая к черту мужская повестка? Надо же вон там про коррупцию писать, надо же про Хабаровск, надо же про Минск. Вы что, молчите? И я понимаю, что в этом тоже есть лукавство и хитрость, потому что на самом деле-то можем. Ну, то есть вся эта история про то, что мужское медиа — это медиа про не знаю, только про косметику и как э, говорить с женщинами, и как теперь никого не оскорбить. Это же, ну, чушь полная. И на самом деле какой-то супер новой маскулинности нет.
2: Ты знаешь, в чем проблема того, что говорят, что мужское медиа, которое пишет о косметике и прочей, якобы ерунде, это такая очень неправильная история. Ну, потому что все еще есть разделение на Ж и на М. И если ты пытаешься М подтянуть к той относительно попытки, не свободе, но точно попытки женщин перестать быть в подчиненном положении и дать мужчинам слово, то попытку найти некоторый баланс между полами не про равенство, а про вот мужики, значит, мои мужики, сильные мои, дорогие силачи, почему-то феминизируются. И я намного реже, например, это встречаю. Ну, как минимум, потому что я очень мало слушаю другие подкасты, я мало читаю каналы, в принципе, у меня очень такой узкий круг потребления с точки зрения медиа. Да и в жизни у меня какой-то очень аккуратно сложившийся круг общения. Но нельзя отрицать этот факт, что все еще есть такие ну, борцы против всей этой новой повестки. Это, конечно, накладывается на ту историю, что есть ценности, есть какие-то устоявшиеся стандарты, и зачем нам от них отклоняться. Но я, скорее, в данный момент жизни знаний и какого-то кругозора, я склоняюсь к той стороне, что знаешь, это как коробка с карандашами. Типа, если девочкам можно только розовыми, а мальчикам только голубыми, то какая нахрен картинка-то вообще получится? Ну, типа того, я да. за то, чтобы у всех были все инструменты, все цвета в распоряжении, чтобы каждый мог распоряжаться своей картиной самостоятельно и выбирать ту композицию, то цветовое решение, которое будет выгодно ему, чтобы прийти к такой возможности свободы выбора, а не иллюзии выбора. Нам нужно легитимизировать и нормализовать каждый цвет в коробке и с точки зрения его использования конкретным человеком, конкретного пола, и с точки зрения, в принципе, существования таким образом мужской маникюр. Это не, ой, мужской маникюр, опять ты как телка, а это просто вид услуги, который оказывается определенному человеку. Это уход за ногтями, за кутикулами и прочим, что растет на кончиках кистей. Это не вопрос о том, в какую сторону клонишься, феминности, маскуленности, э, ублюдскости или типа какой-то, простите за слово гейскости, это просто вопрос о том, какой ты выбор делаешь для себя. Но, конечно, возвращаясь к поинту вся эта история о том, что у нас есть, значит, тупо сивачи, э, мужички и вот эти феминные непонятные э, сущности, совершенно флюидные. Мне кажется, это примерно та точка, в которой мы сейчас находимся. И, конечно, повестка, по крайней мере, в Москве, она клонится как раз к той точке, когда мы больше стараемся это принять. Но ситуация все еще странная. Ну, то есть границы размываются совершенно. Нельзя понять, кто в большинстве, кто в меньшинстве, что сейчас нормально, что ненормально. Это очень интересный период. Залип. Мы ищем, ищем новые слова, ищем новый лексикон, новый способ говорения обо всем, что интересно.
0: Я хотела сказать, э, меня забавляет одна штука, просто я сейчас декабря наблюдаю, как Григорий Туманов превращается практически в рок-звезду. Которая ничего не умеет при этом,
1: кроме как пиздеть, простите. Новой
0: мужской маскулинности.
1: Это такое самозванчество, конечно.
0: Это меня безумно веселит, и в то же время я уже начинаю думать о том, что, Гриш, ну как-то надо, ну в смысле, больше чего-то делать, кроме того, что говорить. Ты типа чего? Не знаю, ну не знаю, заведи гараж. Какой? На, ну, куда люди ходят. Мужчины ходят в гараж, чтобы...
1: я не ходил в гараж. Вот. Я всегда ну, пил Лен, на трубах. Лена
2: Лен, это очень странный тест человека, который делает проект о новом мускулировке. Ну, в кавычках. Давай гараж. Да, я только... Гараж, но там типа все безопасно и в рюшах
1: Можно.
0: Ну, я хотела сказать просто, я из всей этой троицы немного периодически выпадаю, потому что...
1: Ты возвращаешь нас к реальности
0: всегда. Наверное, да, и в то же время я такая, блин, Григорий, вам надо идти на охоту, блин, давайте сделаем выпуск про дальнобойщиков. Это я рассказала Гриш недавно, он еще не успел э, тебя обрадовать всем а этим, но мне кажется дико круто. Садимся с дальнобойщиком, едем, записываем всю дорогу, смотрим, где он останавливается, спит, как он снимает проституток. Гриша. А, вот. ужас.
1: Нет, мне как раз интересно.
0: И отправляем на просто в дорогу. И он оттуда шлет путевые заметки. А в это время мы...
1: Я, я такой... Йокарный бабай, жми, говорю я. Ты
0: знаешь, вот
2: в этой истории она классная, но есть еще небольшая точка, которая меня смущает, потому что мы, будучи людьми определенных взглядов и определенной позиции, занимаясь такими вещами, можем очень легко склониться в эту историю, когда ты просто издеваешься над тем, с чем не согласен. Но ну, тут нужно быть очень аккуратным, то Конечно. есть прямо работать прям антропологом, отстраненным, делать из себя объекты, а не субъекты.
1: Вот тут я напомню, что я по- поездил-то, я значит, воевал. Не, мне как раз, я, собственно, возвращаюсь к тому тезису, вот, который мы начали разматывать, относительно того, что мы же вообще про все можем говорить, и, грубо говоря, жизнь дальнобойщика — это тоже жизнь мужчины сегодня — там, не знаю, жизнь протестующего в Хабаровске — это тоже мужчина, там, Минск, что-то не назови. И да, мы, конечно, очень-очень-очень важно относиться ко всем без снобизма. Кстати говоря, вот, вот мне кажется, что новые взгляды в том, чтобы вообще-то, блин, людей уважать. Конечно. Удивительно новые, конечно.
0: А мне интересная история, в принципе, вот почему я иногда с вами не согласна, подойдите к человеку, к любому, ну, Гипотетическому, в голубинке, mm-hmm. либо в каком-то из городов удаленных
1: и скажи, от, кутикула. от Москвы. Кто ты?
0: Григорий, вы мешаете мне говорить. И скажи ему про новую маскулинность. Ну, то есть, а для меня на самом деле новая маскулинность это просто возможность мужчине быть таким, каким он хочет. Это же действительно Не оглядываясь, конечно на какие-то вещи, которые ему диктуются со стороны. И поэтому для меня максимально интересен и образ человека, который работает на заводе, и в этом нет никакой иронии, потому что, например, моя мама всю жизнь работала на заводе, отец работал водителем. И мне хочется про это рассказывать, потому что иногда есть ощущение такое, нам про это писали читатели, Uh. что иногда, когда слушаешь, есть ощущение, что, ребят, вы вот где-то там, да, ну, а то мы, есть, вы со своей здесь. повесткой, uh-huh. Uh-huh. да, а мы вот здесь. И поэтому, мне кажется, очень классно уравновешивать какие-то штуки. Например, когда у нас в канале появляется история там из деревни предположим. Но это не потому, что там типа о, поедем в глубинку и прочее. Это, Нет, что-то просто... там
1: русские делают да, в своих этих поселениях.
0: Да, ну, то есть...
2: молоко не вкусливо, как,
0: как это слово называется, Эмма, когда кто-то приезжает? Журнализм. Э, иначе... Да, да, да. Ну, вот. Еще есть
1: парашютная журналистика так называемая
0: когда тебя сбрасывают, и ты там типа свежим взглядом рассказываешь что том, что ты видел?
1: Ну да, это такой жанр, что ты типа прилетел в какой-то, да ладно, пусть будет 18+, какой-то пиздец, быстренько все там записал себе, что тебе нужно, и в общем катапультировался обратно. Как бы им там жить... А ты все такое, ну все, уже вечером в Жанжате рассказываешь, как ты, значит... Ну да, э... мне кажется, это
0: такая нечестная штука нечестная. и раф- рафинированная. Вот, поэтому э- хотелось бы, чтобы у нас в подкасте появились какие-то репортажи полевые достаточно, когда Я люди будут хочу. говорить о том, что да, какую да. херню вы несете, какая новая маскулинность. У меня зарплата 30 тысяч. Ну, совершенно это слишком больная. Ну, ну, то есть он скажет, нет, у нет. меня вот есть задача, ага. э- внутренняя мужская моя задача, посадить дерево, вырастить сына, построить дом и вот ничего ты с этими тремя китами не сделаешь. Mm-hmm. Вот они есть и никуда не исчезнут. Ну, типа, прикол же
2: всей этой повестки, черт ее её не в том, чтобы сказать, что это ненормально, а в том, чтобы сказать, если это то, где ты нашел для себя счастье, комфорт и уют личный, как внутренний, так и внешний, так значит, живи. Это прекрасно. Если тебе ок, то и всем остальным должно быть. Но... И
0: приходит твоя женщина в этот момент и говорит, чувак,
2: Чего ты там сажаешь?
0: Какие розовые волосы? Какой кинокритик?
2: Это проблема, в принципе... Привет, Егор Беликов. Привет, Егор. Это проблема, в принципе, на мой взгляд, любых новых попыток искать язык и искать словарь для изменившихся стандартов общества и вообще для любых подвижек того, что происходит, потому что мы определенно начинаем искать бинарности. Что-то нормальное, что-то ненормальное, что-то настоящее, что-то искусственное что-то надуманное, что-то действительно от глубины души. И мне кажется, что это необходимая работа, чтобы сначала что-то казалось нам в штыки неправильным, а вот это определенно верным, и только потом, посидев и подумав, вот я очень сильно настаиваю на том, чтобы каждый сидел и думал, а что ему ок, а что не ок. Потому что если мужчина хочет вырастить дерево, построить дом, родить сына, а то и не одного, это действительно его внутреннее желание, это прекрасно. Если мужчина хочет работать в стриптюз-клубе, замечательно. Если ты ищешь счастье в том, где ты действительно э, обретаешь себя, это удивительно прекрасно. При этом приходит, да, женщина говорит, какого черта ты значит, танцуешь голым для других мужиков, а, иди на завод, или наоборот, что-то на заводе, иди мастером по маникюру, что угодно, я привожу утрированные mm-hmm. примеры. Это тоже часть процесса, но мы должны понимать, что необходимо, во-первых, делать свой собственный выбор, во-вторых, уважать выбор другого, и, в-третьих, в обоих ситуациях рассчитывать на ощущение, которое идет из глубины души, и анализировать то, что тебе навязано, а что является твоим собственным порывом, интуитивной просто чуйкой наверное и неверное. Если, под... мне, угу. если мне говорят... Типа, я постоянно ношу платье. И не потому, что я девочка и пытаюсь соответствовать этим выдуманным рамкам. Угу. А потому, что мне действительно комфортно. Мне нравится проприировать вот эти феминные черты.
1: Ну, значит, я ок, да. Я вообще подумал, что вот это неизменное качество из серии классного и состоявшегося мужика, который не меняется... Вот... Не знаю, Мы в подкасте обсуждаем эти мужские качества периодически, там, что с ним происходит и так далее. Как они меняются? Ну, как они меняются, что сейчас вот там настоящего мужчину характеризует и прочее. Мне бы хотелось еще, конечно, вот это сохранить. И вдруг это мне сейчас пришло в голову. Это, конечно, самодостаточность.
2: Как черта, которую ты хочешь, чтобы... Как, как
1: черта, присущая мужчине, состоявшимся.
2: А почему я не могу быть самодостаточной?
1: Можешь просто Пам-пам. Понеслось вообще. Вот, видишь, да. вот так оно и работает.
2: Сейчас. Ты говоришь мужчину, я говорю женщину. Ну, Потом говори, женщина, через минуту же мы женщина, договоримся, да. и вот так говори, женщина. И... Говори. Так а... эта повестка и устаканится. Мы в итоге решим, так, что ты про, про оба пола. Я скажу, что у меня нет претензий, потому что самодостаточно может быть любой человек.
1: Mm-hmm. А ты
2: скажешь, мне просто важно, чтобы и мужчина был ответственным за свои решения.
1: Абсолютно так. Потому что это
2: хорошая черта для мужчины.
1: Вот, кстати, в этой повестке есть вот такой момент, что когда мужчина говорит там что-то типа, ну, мне кажется, что... Ну, он пытается себя переосмысливать, он говорит, ну, мне кажется, что мужчина — это вот так, так и так. То действительно сейчас набегает огромное количество народу, который говорит, в смысле мужчина, типа, а что это такое мужские качества, а что это не женские качества, а, а почему, а что за бинарность началась и так далее, в то время как вот там, да, любимое слово. Да-да-да-да. В то время как вся повестка новая, которая касалась женщин, она все-таки была очень сосредоточена на женщинах, она была там из серии, помните, бить как девчонка это там бить сильно на самом деле, или там женщина такая, женщина не должна и так далее. А когда вот мужчины вдруг заговорили об этом, типа, ну мы хотим... А им сказали, так, это что, это вы тут ноете или вы что? А почему вы про- заговорили про это, мужчин? это, это действительно а так? Это Просто
2: я не знаю, я... Очень такой довольно закрытый человек. Да То мы у меня... все. Я не встречала этого особо в лентах, господи, прости, Фейсбука. Я слишком молода для этой соцсети, Конечно, мне, конечно.
1: конечно, ты просто слишком молода, это правда. Вот. Да даже ты сказала сейчас, что, ну, типа, почему мужчина, а почему это, типа, мужское качество, почему не женское?
2: Я, 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 я просто я прикалываюсь над тобой, чтобы показать, как это работало бы. Ах, ты прикалываешься. А я хотела сказать, что у нас есть
0: в телеграм-канале рубрика, которая называется... «Мужчина, вы откуда?» И благодаря этой рубрике мы... <свят> У
2: Лены задержка на 5 минут эфира.
0: <свят> я хотела спросить вас о том, какие мужские образы для вас, или один, но ну, очень мужской образ, является сейчас... Я не скажу примером, да, Гриш? И нельзя говорить про папу. Я вот. помогу про себя сказать. Нет, про себя тоже нельзя говорить. Который для вас знаковыми являются сейчас вот именно в контексте новой повестки. Я в виду какой-то
2: конкретный персонаж? Да,
0: конкретный человек, я бы так сказала, даже не персонаж. И еще э, мне бы хотелось комментарий дать. Угу. Иногда кажется, что, когда ты говоришь новая маскулинность, это, значит, мужчина накрасил ногти, э, экспериментирует с женской одеждой и ревет. вот ревущий мужчина в розовой пачке с маникюра. Я вот хочу как-нибудь тогда сфотографировать в таком виде туманово и просто везде выложить, для да того, давай. чтобы это стало обложкой Все нового слезы, сезона. Слезы из глиттера. А, да, да, да. да, да, да. Вот, Но на самом-то деле новая маскулинность
1: да, про
0: другое, и я бы хотела, чтобы вы кратко сказали про свои образы.
1: Короче, я сначала хочу сделать э, своего рода такой х- хейтерский камин э, Меня ужасно. Я сегодня вдруг в блюпринте наткнулся на вот это там, типа, тренды сезона, маникюр, собственно, мужской, разноцветный. Вот теперь вы можете делать по разному рисунку на каждом ногте. И, значит, Лен показывает свою татуировку с рыбкой Пони. Пони же, да, это, окей, на руке, если что. И я сегодня смотрю, там, а сопроки показывают свои красивые ногти, там, значит, где Джона Хилл фигурирует. Короче, и о том, что вот эти все образы, они меня как-то дико-дико утомляют, там, от Билли Портера до кого-то еще, и не потому, что я, там, не знаю, гомофобин или Считаю, да что... Они одинаковые? Ну, они реально одинаковые. Они просто вы... выродились просто в еще А одну... что ты
0: хочешь, типа слесарь с маникюром? По... Да нет, не они хочу... типа с... подсосали на повестку или что? Ну,
1: типа того, ладно, да, назовем это словом «подсосали что на подсосали? повестку». Подсосали? Я не знаю, ну, типа... родители,
2: мне уже стыдно. А, окей, окей. Ну,
1: короче, смотрите, возьмем 90-е и какой-то публичный образ мужчины. Он был там один, он был там, условно, брутальный. Икона стиля... Там Меликона. Кто у нас был? У нас была великая пара, да, Сильвестр Сталлоне и Шварцнегер. Потом там дальше шел Дольф Лунгер и так далее. Потом нам сняли э, фильм "За экспандаблс", где мы все такие ностальгируем, смотрим на мощных стариков, у которых Торс по-прежнему лучше, чем у. 30-летних. А сейчас
0: типа Брэд Пит. А есть прекрасный актер, забыла как его зовут, он играл в Бриджит Джонс этот. А, мужчина Хью... мечты. Грант. Нет их не югран. А,
1: этот, ну, мистер Дарси, короче, да, который был. да. он крутой. Вот он клевый. Вот он клевый, он просто более сложный интересный персонаж. Он как бы выбивался тоже. И из драться той может, и
0: вроде как бы и мягкий, и реветь может.
1: То, что сегодня происходит, мне кажется, с таким же повторением: вот этих образов, типа Сильвестр Сталлоне, Шварценеггера и так далее, они Другой все очень... упаковки? Ну, да, ну из серии Ага, мы поняли, окей». Хорошо,
0: То но так твой образ мой... какой сейчас?
1: Короче, отвечаю. Вот из серии мужчины, которые мне нравятся, да, например. Ну, в смысле, новый. Дорогой, Дорогой дневник. Мальчики, которые мне нравятся в классе, да, вот в этом духе. Это...
0: Лёша. Это Джонс.
1: Я не знаю насчет того, считается ли он новым, но давайте я назову такую, значит, связку. Я думаю, что это по-прежнему Боуэй, хотя он умер, но Дэвид Боуэй дико крутой, и я считаю, что был бы он жив, он бы сейчас дал всем, простите, просраться, всем этим людям... Которые подумали, что накрасили ногти От этого стали клевыми Я думаю, что да, герой. из живых Это Эди Слиман, конечно же Человек, который Какое-то время назад делал Сен-Лоран Потом он сейчас пришел делать Селин И который очень верен На самом деле в своей работе Очень конкретному образу Очень конкретного мужчины И он как-то не очень-то меняется И это очень круто Потому что у него нет этих дебильных заигрываний вот этих таких э, рыночных, да, с э, модой на какую-то конкретную повестку и прочее. Это из фильм... русских. Из русских, окей. Сейчас. Одного. Одного. Ну, блин, я не знаю, ну вот Сергей Геуров, который был у нас в подкасте, вот он для меня очень вдохновляющий. Это актер
0: мужчина. из э, сериала Чики. Да, Чики. Да. Сережа просто потрясающий. Сережа,
2: привет.
1: Сережа, привет. привет, у, привет тебя, Сережа. Ну, у него потрясающая сейчас начало карьеры, у него потрясающая по вдохновительности история, которую человек в 40 лет взял и стал классным актером, который стал востребован.
0: А у тебя какой образ? Слушай,
2: я не знаю, я в какой-то момент просто запретила себе искать кумиру в каких-то. И на самом деле у меня всегда было плохо с тем, чтобы цепляться за персонажей. Я скорее цепляюсь за другого вида образа, за какие-то ощущения, за качество, поэтому конкретного человека выделить не могу. Но мне, конечно, жутко нравится, как едет Кукуха и Канни Вест. Да, лучший. Очень смешно Блин. наблюдать за Джиганом, в том числе.
0: Это резкое соединение. За Джиганом
1: всегда смешно наблюдать, даже если он сейчас был здесь и просто не Знаешь? Блин, если бы он был здесь, я бы растаяла. Блин, Джиган это как панда, знаешь, ему ничего не надо делать, чтобы было интересно наблюдать.
0: А для меня образ, конечно, важен. Юрия Козырева, причем фотографа Юрия Козырева который был военным корреспондентом, фотокорреспондентом. И это удивительное сочетание силы, бесстрашия и какой-то мягкости. И и вот вот это максимально привлекает в мужчинах. И кажется, что когда мужчина способен сочетать очень разные в себе стороны, это прям топ.
2: Я вот понятия не имею, каким на самом деле в жизни был Лермонтов, но Лермонтов дико интересный персонаж. Но, он же такой типа. Сила. Ну да, но ну, в смысле он же был чуваком, который такой. Страдал, э, я просто хочу умереть, типа дайте мне умереть. Он первым бежал на фронте, типа в первых рядах, и в него вообще ничего не попадало. Он постоянно искал смерти, не находил ее. Типа, вот этот типичный герой романтизма, когда ты смотришь с обрыва, и пытаешься обрести небытие, но оно не обретает тебя. И mm-hmm. он такие, конечно, стихи заумные писал, что было
0: интересно.
1: Не знаю, я скажу, простите, извините, я хочу сказать про Лермонтова, потому что, во-первых, это, кстати, очень любопытная штука, э, в этом смысле.
0: Как мы от, от Ганвеста до Лерманта? Да подождите, сказ... как, ну, ну, просто... интересный мужской персонаж. Да,
1: безусловно, просто... я При я этом
2: он же, он же, типа, дико был чувственный чувак, который, чувственный. который знает э, и понимает намного глубже. Нет, он
1: еще это, был что редкостный и... черт, кстати.
0: Про Лермонтова он был таким мудаком в отношениях, да, да, и он вообще там не абьюзером я сейчас... Не, не, я, сейчас,
1: я, сейчас я сейчас просто... Смотрите, сейчас будет просто поп-культурное Коменгал. разматывание. Значит, какая история. как ты... новое слово. Да-да-да. Когда ты юный, тебе нравится... Ну, когда мальчик... Я даже писал об этом колонку в GQ. Когда ты юный, тебе нравится Люк Скайуокер в «Звездных войнах». Ты думаешь, блин, клевый Люк Скайуокер, он такой весь загадочный, у него суперсила. И типа то же самое, наверное, с Лермонтовым. Потом ты... ща, подождите, подождите, сейчас будет. И Лермонтов тоже такой, он в каком-то красивом френче стоит, смотрит там, значит, на обрыв. Думанов,
0: не, мне кажется,
1: может быть, а, подожди, 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 в чем прикол. А может? как бы... Не, сейчас. А есть Пушкин, который... О, Пусим...
0: я обожаю Пушкина. Да, пу...
1: он, во-первых, он, конечно, делает со словами просто чудовищно крутые вещи. Никто до сих пор не сделал ничего круче, чем Пушкин Но с русским языком. Но он не парится. Языком. Сделал прикол. Да, и он такой... Ну, Допустим, но это уже немножко другая история. И пригов это все-таки не наше. Все пока еще, да.
0: Так ладно, про Пушкина. Пусть Money
1: Wid. Он. Ну реально, Пушкин это же абсолютно Пусть и Муни Он играет в Он один из первых боксеров. Он, кстати, вообще-то боксом занимался. Очень И вообще-то,
0: он, типа, не очень обычной национальности.
1: Ну да, он какой-то тоже, в общем. Я хотел сказать: черт.
2: <связать> Ну-ка,
0: <связать> к... Слов... да. слово черт слишком часто звучит. Да. Он практически ну, потому... полуармянин.
1: Ну, типа, ну короче, он носатый кудрявый чувак, который <связать> э, дико хамит, который не знаю, участвует в каких-то очень стремных авантюрах. Э, в итоге оказывается в ссылке, возвращается, хамит, стреляется с французами и так далее. <связать> и <связать> почему он... Лермонтов? Так Щас, чёрт. Сек, минутку. И он похож. И вот второй референс в Звездных Войнах это Хан Соло. Вот Хан а Соло Хан такой. Соло же
0: просто Да, и короче, Вер-вер.
1: когда ты юный, ты любишь Хана, точнее Люка Скайуотера и Лермонтова, потом ты вырастаешь и понимаешь, что вообще-то же реальность — это круче, и ты начинаешь больше ценить Пушкина и Хана Соло. А
0: потом ты стареешь, а потом ты и... стареешь и что? А потом ты стареешь и говоришь, ну вообще
1: Пригов быть... ничего.
0: Нет, 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 и ты так меня вообще хлебников
2: всем. Все.
1: Сейчас, сейчас, смотрите, сейчас я, был еще, сейчас, нет, сейчас, нет. Я, сейчас я еще без рук, без рук, смотрите. А еще с Лермонтом какая история. Потом ты начинаешь выяснять про него, что он вообще-то не то чтобы романтический персонаж, он вообще-то, чувак, почему я говорю «черт»? Я не зря говорю «черт». Никогда, Туманова, я никогда так. не называю «чертом» никого просто так. Меня? Как-то. Нет. Просто так я тебя хоть раз назвал «чертом»? Только по делу. Это у нас так принято в горах. Короче. Он же на всех, простите, выкобенивается. Он дико токсичный, он на всех пишет диссы фактически. И вы вы же знаете, что Лермонтова вообще-то завалили за то, что он просто доконал чувака. В смысле, он реально ходил за чуваком и говорил там, импиграмма про тебя, вот тебе импиграмма, вот тебе...
0: Ребят, мы обсуждаем третий сезон, почему у нас стендап про Лермонтова? Мне кажется, он гнойный. Мне кажется, что Илья Пушкин больше гнойный. То есть он ввел
1: себя реально как Слава КПСС, который до кого... Он еще... Он еще, он еще допускал какие-то антисемитские высказывания в адрес, там, собственно, одного из там, своих сослуживцев, но так он его и завалил на дуэли, как бы. Реально. Ну вот мне кажется, что. Это, то есть, представьте себе, что было бы, да, если бы Оксимирон, которого я тоже очень не люблю, как э, поэт и. Так музыканта. хватит сегодня
0: день не любви, просто какой-то. Вернемся в 2020 год, туманов. Да. да, ну
1: вот видите, в чем прикол. Какой у
0: вас есть любимый эпизод третьего сезона, Григорий, кроме Сергея Гилёва, которому мы сегодня признались в любви?
1: Сергей Орлов. Я Орлов просто не знаю другие русские имена. Для меня все Я просто русские не помню одинаковые. другие
2: выпуски подкаста. <с->
0: <с-> вот сейчас, вот всем людям, которые участвовали в других выпусках подкаста, стало грустно.
1: Ну, неправда, нет. Мне очень нравится выпуск с Сергеем Орловым, потому что для меня просто это было открытием, что Сергей такой глубокий, и он так мыслит. Стендапер. Стендапер Сергей Орлов, да. У него вышел спешл, у него очень классные шутки про провинцию, а ты выясняешь, что за ними стоит там огромная рефлексия. Дайте подумать, кто мне еще понравился. Кто мне еще понравился. Мне понравился выпуск Селис и ее спутником. Это Антоном. выпуск да Антоном. Антон Элис, привет. Это выпуск о детях, чужих. Как быть, когда ты пришел, значит, встречаться с девушкой, у нее уже там ребенок сидит. И она говорит, если что, ты не должен быть ему папой. Вот это мне понравилось. Да не, мне все нравится и все не нравится одновременно, но почему-то это вот такие последние выпуски, которые запали в душу. И тем интереснее, кстати... Знаете, почему они мне запомнились? Потому что это герои в динамике. Вот. Вот в чем история. Это не экспертный какой-то эпизод, это люди, которых мы застали в какой-то конкретный момент. Мне тем интереснее будет к ним вернуться. Может быть, не знаю, в пятом сезоне, если мы все живы будем.
0: Хотела бы: вот мы Гриш сегодня послушали очень много. Мне кажется, Гриш просто сожрал все студийное время. Гриш
1: всегда много, да.
0: Да. И э, я, я бы хотела спросить тему э, больше. Эмма, как изменилось твое отношение к мужчинам после того, как ты начала работать на мужском подкасте? Странное название «Мужской подкаст», но потерпите. Ну, по повестке.
2: Хороший вопрос. Моя вечная проблема в работе с вами – не как с людьми, а как с коллегами, которые занимаются одним общим делом, заключается... Хватит смеяться, все хорошо. Вся проблема в нас. А, нет, нет, я имею в виду работа с проектом «Мужчина вы куда?» для меня всегда немного идеологически сомнительная штука. Потому Что-то что... женщина? Не потому что я женщина. но ну, мне кажется, важно проговаривать про свободу и про выбор и про смелость для всех полов. И чтобы мы все сперва думали о себе, что нам навязано, а что нет. И это актуально как для женщин, так и для мужчин. Но за женщин я, конечно же, чуть агрессивнее готова бороться. В общем, мой внутренний затык в том, что мне абсолютно плевать, женщина или мужчина. Опять же, да, женщина — намного более угнетенная часть общества. Но я бы не сказала, что у меня есть много вопросов к мужчинам. Это просто склад того, как устроена моя голова. Меня больше интересуют вопросы к человеку и к человечеству в принципе. А мужчина или нет уже такой. Это уже вторично, как говорится. Поэтому внутри меня не очень много поменялось, но я запомнила один прекрасный урок, который нам давал один из наших гостей. По-моему, это был психолог ходский угу. Или не он, я могу ошибаться. Что многим мужчинам просто не дают высказать свои чувства. И что порой мужчина, когда говорит тебе о том, как ему сложно, плохо, как он устал, как ему все это херь надоела его просьба в твой адрес с помощью такой реплики не в том, чтобы ты ему что-то посоветовал, а просто чтобы ты его по-человечески выслушал.
1: О, господи, да, я реально... Вот я, простите... Я
2: применяю это в жизни, это потрясающий совет, который я заметила, что действительно намного более актуален для мужской части моего круга общения. И я благодарна за то, что я это узнала, потому что, мне кажется, действительно помогло мне намного более качественно проводить время с людьми, с которыми я хочу его проводить.
1: Это, кстати, просто реально кошмар. Все тебе, когда ты мужчина пытаются посоветовать быстро, как разобраться с проблемой. Ты говоришь: А тебе говорит, ну подожди, давай попробуем структурировать. Смотри, мне кажется, что ну не. А можно же вот так, так, так. Давай, давай просто вместе сядем, разберем.
0: Такой. Они говорит,
1: ну не. А нужно, мне кажется, вот так вот эту проблему решить.
2: Мы все люди, мы все боимся типа, жить. А, так Нам ты поныть страшно. хотел?
1: Блин, так странно. Но ты все время так ноешь, и ты такой...
2: Лена, что у тебя изменилось? Я-то так очень стремно ответила.
0: Надо бы сказать, что мои отношения с мужчинами улучшились. Они просто исчезли. То
2: есть У меня их как не было, так и не остается. Я очень довольна этим положением семейной жизни ВКонтакте.
1: То есть ты, короче, перестал тусить с мужчинами? Ну, сказать,
0: нет, да? отношения у меня с мужчинами закончились, и они в определенный момент, ну, то есть когда я их стала воспринимать после подкаста, после телеграм-канала, их стало настолько много в моей жизни, что мне не хочется пока ни с кем отношений. Я смотрю, да, они классные, они разные, но потом я смотрю также, типа сколько у них проблем в голове, тараканов и всего прочего, извините за сравнение. сравнения. Вот. И потом я вспоминаю, сколько у меня... И такая нет, поведи. Ты думал, ты меня уничтожишь? Поведем. (свят) Подкаст и телеграм-канал.
1: Так может это твой
0: выбор. Выбор. Карма. Что? Ну нет, но скажу. Якорь.
1: Нет, не якорь. Ну, то есть, да, я-то гиря на твоей ноге. (свят) Во-первых, даже меня иногда прорывает, и я пишу в чат и, блядь, безостановочно. И ценю, что ты это принимаешь и даешь мне побыть слабым. Внимание. Я же ничего не, не говорю, что я убью кого-то или что И
0: тут вспоминает, как ему прилетело позавчера.
1: <свят> да, но дело в другом. Может быть, поехавшая кукуха у всех вокруг, а не у тебя, ты не думаешь об этом? И вообще, кстати, это суперсознательный же выбор. Ну, в смысле, это суперосознанная фраза про то, что я типа на вас на всех посмотрела. О-о-о, у вас у всех что-то там в башке, я пока тут посмотрю займусь собой я можно всех посмотреть <с todavia> знаешь это типа не не когда по магазину ходишь и к тебе вот это ну я здесь рядом побуду вот там то ваш этот такой нет, нет нет я смотрю спасибо и ходишь по ичинг дему такой
0: ну еще и привыкаешь знаешь я прихожу в магазины, и для uh-huh. меня важно адаптироваться привыкнуть да, да, я да, может да. быть так зашла в ваш мужской мир и такая
1: ну и ходи да главное чтобы не было вот этого знаешь человека с бейджиком который просто за тобой маячит который знаешь, знаешь типо, э... как в вьетнам как, как эти джони они на деревьях
2: ты знаешь нужно быть очень смелым чтобы принять э, свои проблемы, но, мне кажется, еще более смелым нужно быть, чтобы разделить все горе и несчастье от того, что мы просто есть с другим человеком и жить с этим вместе. В общем, кажется, мы поговорили очень про многое.
0: Да, надеюсь, что Лермонтов станет просто...
1: Он сейчас как пропеллер, мне кажется, там вращается, сам просто... А Пушкин продолжает... А, но мы ни о чем
0: не поговорили. Мы поговорили о том, что заканчивается третий сезон.
1: Слава богу. Что
0: у нас у всех проблемы. Но мы, наконец-то, провели время вместе.
1: Меня... Да. да, во-первых, мы, наконец-то, собрались вне... Квартир. Квартир, чатов, заведений. Мы собрались в самой комфортной для нас среде. третьих
2: Люди, наконец-то, услышали голоса тех, кто делает эту вещь, и это очень здорово.
1: Да, я надеюсь, что когда-нибудь...
0: Особенно Григория Туманова голос Знаете, в это чем не прикол? эгоистично, просто мне кажется, это здорово, что да. мы теперь все
2: по-либо знакомы, хотя бы аудиально.
0: Туман.
1: Туман. Меня так со второго класса не называли. Туман. Еще Грифон. Туман". Туман". В общем, друзья, это был подкаст мужчин вы куда?». С вами был Грифон.
2: Туман. Эмма Барсегова.
0: Туман". Елена Белова.
1: И это концовка третьего сезона. Давайте
0: песни выберем. Да. Давайте споем.
1: Да, давайте споем. На
2: трибуне.
0: Становится
2: тише I got, I got, I got loyalty, got Дальше а я сейчас я не
0: так, ребят, давайте споем на прощание нашим слушателям песню. А У нас разница больше 10 лет. Давайте то, что мы все будем... Бывает, да, вот, подождите, что это мы как
1: любовь в, э, в программе спокойно очень малыши». А,
0: а вот Хрюша со Степашкой...
1: Только... <с-> <с-> Пламя <с-> догорает, <с-> и не льется венах кровь. А что это за песня? Вы что, это многоточие. Давайте вместе в
0: жизни... Может, руки... Ребят, спасибо вам большое, что были с нами. Меня зовут Елена Белова, я издатель и сооснователь проекта «Мужчина, вы куда?» С вами еще был Григорий Туманов Это по кличке я. Грифон. Грифон. <сих> да, и Эмма Барсегова, которая умеет делать бит так, как вы никогда не сделаете.
2: Я умею читать рэп на 140 BPM. Пишите в личку. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Звучит, как и до четвертого сезона. Давайте.
1: Увидимся. Целуем, целуем.